0: Ketubot 105. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi y bienvenidos al capítulo 13 de nuestro tratado de Ketubot, que empieza hablando de algunos nombres particulares de jueces, de Dayanim, que eran Dayanei Gezerot, eh, jueces que realizaban decretos en Jerusalén. Y nos comienzan a hablar un poquito de ellos y cómo sus... Eh, decretos iban en contra de la posición de los jajamim, de la posición de la mayoría de los sabios, pero no nos vamos a enfocar tanto en eso, sino en lo que comienza ya en la página 105a que tiene que ver con cómo se le pagaba a los jueces porque de estos jueces particulares sale toda una cuestión bastante interesante de lo que se le pagaba a los jueces y Rabi en nombre de Rabasi dijo aquellos que decretaban eh, lo que eran jueces en Jerusalén en los tiempos del Beit Amidash, se le pagaba de Notlin Zahar Tishabeteshamanev y Trumatalishka, se le pagaba <coughs> anualmente 9.900 dinar. Y esto se recolectaba mi Trumatalishka. Trumatalishka era donde iba a parar todas las donaciones, todas las Trumot, todas las donaciones anuales que los judíos daban al Templo de Jerusalén. Y con eso se pagaban ciertos sacrificios, con eso se pagaban los salarios de los sacerdotes. Y al parecer también con eso se pagaba el salario de los eh, jueces. ¿No es cierto? Eh. Entonces esto parece interesante, por lo menos lo, lo primero que vemos que a los jueces, ¿de qué vivían los jueces en Jerusalén? Esos primeros jueces, protojueces de la tradición eh, rabínica, de también todas las recolecciones de Tzedakah, de Trumá que se daba al templo de Jerusalén, que no era solamente para los sacerdotes, sino también para ellos. Pero luego se nos trae el dato... Que hay un, un sabio que también era juez, que se llamaba Karna, que él solía aceptar cuando iba a, habían dos personas, dos judíos que necesitaban hacer un juicio, él se, él se convertía en el juez, pero aceptaba eh, un istera, digamos, eh, un, vamos a llamar un dólar de cada uno de los eh, litigantes para antes de empezar el juicio. Digamos que no, no tomaba, o al parecer no solo tomaba dinero del Trumatalishka, de ese dinero público que después se distribuía a los jueces, sino que directamente les cobraba de alguna forma a los litigantes. Pero esto empieza una gran discusión en la Gemara porque dice en la Torah, y no tomarán, no tomarán soborno. Entonces, eh, la quemara dice, pero tomar dinero al comienzo de un juicio, si es de una parte se lo puede considerar soborno, pero si los dos tienen que pagar, al parecer puede no ser soborno, puede ser como un salario, que él tome este dinero, Betorat Agra, como un salario, ¿no? Como eh, un, un bribe ¿no? como eh, un soborno y de los dos son partes iguales entonces eso no habría problema, pero dice no, tampoco se puede hacer eso, uno no puede un juez no puede tomar dinero de las dos partes, pero lo que sí puede hacer es lo que se llama puede tomar dinero agar beteilá por lo que sería el lucro cesante, es la única posibilidad que los sabios aceptan que los jueces puedan tomar dinero de los litigantes, primero que tiene que ser de las dos partes y de las dos partes iguales y al comienzo del juicio y de forma pública es cuando el juez deja de trabajar para poder trabajar en ese juicio. Por ejemplo, si el juez todos los días trabaja en McDonald's y gana eres vamos a imaginar, y gana eh, 10 dólares la hora y trabaja 8 horas, 80 dólares, y ese juicio le lleva un día completo. Bueno, entre los dos litigantes le tienen que, tiene que pagar 80 dólares para que él no pierda el trabajo que tiene ese día y que si bien él no va a poder trabajar y va a estar y está, Va a estar en función de juez, ¿sí? eh, pueda seguir sosteniendo a su familia. Pero otra manera, por ejemplo, también, como decía rap una tiene el ejemplo de que él eh, se dedicaba a extraer agua. Eh, ese era su trabajo todos los días. Entonces decía, mira, la verdad que no me sirve que me paguen porque mi trabajo es extraer agua. Lo que yo sí puedo hacer cuando tengo que ser juez es consígueme otra persona que esté extrayendo agua todos los días para que no se seque ese lugar y que toda la gente pueda tener el agua que necesita. Y con eso es suficiente. Entonces no me paguen a mí directamente, sino consígueme una persona para eh, extraer el, el agua. Y luego eh, entonces esta es la única forma de que los jueces puedan hasta el día de hoy cobrar algo eh, además es por el lucro cesante eh, y no por un pago, porque se lo considera como yoja, se lo considera como soborno. Pues hay muchas historias aquí en, en la quemará de cómo, como, la, la, como dice la Torah ¿Sí? Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y mucho más los, los ojos de los tontos incluso un sabio que acepta sobornos se, se termina convirtiendo en un tonto y después nos dice la quemará que el juez debe ser como un rey no como un sacerdote porque el rey no tenía ninguna necesidad para vivir, por lo cual era muy poco posible que acepte sobornos, en cambio eh, los sacerdotes vivían de la turma, vivían de los donativos de la gente, esto podía hacer que el sacerdote no se comporte de forma tan adecuada, lo mismo que el juez, entonces el juez debería tener una calidad de vida muy por encima de la gente para según la quemará, no tener necesidad que acepte ningún tipo de soborno y también lo que nos habla la quemará es que eh, soborno no es solamente soborno de, 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 de plata que se le paga, sino puede ser eh, yohad de barimo, eh, digamos, un yohad, un soborno también de, de palabras o de actitudes o de ayudas, ¿no? Yo te pago 100 dólares para que dictamines a mi favor, es que si a una persona le hizo una ayuda a alguien que iba a ser un juez en un futuro y demás, ese juez se tiene que descalificar a él mismo de poder ser juez porque ella no va a ser imparcial, ya va a ser far parcial. Entonces la propia Guimarães nos dice que un juez no puede eh, ser un juez eh, en relación a alguien que ama o a alguien que odia, porque si hay alguien que ama... No, no le va a encontrar ninguna falta. Y si es alguien que odia, no le va a encontrar ningún mérito. Entonces, por ejemplo, los jueces en el mundo antiguo también, o hasta el día de hoy, dicen no, no quieren aceptar favores de nadie. Porque si se hacen favores, después va a ser muy difícil que puedan juzgar de forma adecuada con alguien que les hizo un favor. Incluso si esa persona lo hizo sin la intención de que después esa persona juzgue ahí. Pero uno se convierte, digamos, se une al corazón de esa persona que lo ayudó, que estuvo en ese... Eh, estuvo en un momento de necesidad para él, entonces el, el juez se tiene que descalificar. Porque la propia palabra yohad según la quemará, significa had Porque ambos se convierten en uno. La persona que ayudó y el juez se convierte en uno. Una página que súper recomiendo con historias maravillosas sobre jueces y cómo se descalifican a sí mismo para no aceptar ningún tipo de soborno. esto fue el Dafium y el Día. Dios mediante en el día de mañana.